0: A paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz hoje, irmãos. Amém? Você está feliz? Quem está feliz? Todo dia é dia de alegria. Todo dia é dia de felicidade. E ainda mais quando nós realmente sabemos quem nós somos em Deus. Amém? Quando nós sabemos quem nós somos em Deus, irmãos, é motivo de alegria todo o tempo. Aleluia! Glória a Deus! Hoje é um dia bom, celebramos o Dia dos Pais, né? e embora o Dia dos Pais é marcado por uma cultura nacional, mas nós somos uma casa paterna amém? e celebramos isso e sabemos o que é paternidade no espírito e, e qual é o poder de um pai afirmando a identidade de um filho Entendi, irmãos um pai afirma a identidade do filho amém? um pai afirma e aí, quando nós falamos de paternidade, nós falamos de um manto espiritual. Amém? E às vezes você pode falar assim, mas eu não tenho esposa, eu crio meus filhos sozinho, sozinha. Você fala assim, não, mas sabe que você está debaixo de um manto espiritual de paternidade de Deus. Para conduzir e dar destino. É e é tão, é tão poderoso quando a gente vê isso, sabem mas eu quero falar sobre os pais todos nós temos uma responsabilidade pais biológicos nós temos uma responsabilidade muito grande de afirmar a identidade dos nossos filhos pais espirituais, nós temos uma responsabilidade muito grande de afirmar o destino profético dos nossos filhos né sempre tem a responsabilidade e, e uma das coisas que as trevas trabalham, irmãos, é para destruir a figura de paternidade. Na sociedade, as trevas trabalham para destruir a figura de paternidade, porque destruindo a figura da paternidade, ela cria homens e filhos que não foram afirmados. E criam filhos na raiz da independência não, não é isso que eu vou ministrar Mas só estou dando um toquezinho para falar aos pais A importância nossa Por que é importante E aí cria os filhos da independência E a gente vê isso muito em países como o nosso E em países mais pobres do que o nosso Onde uma cultura ideológica tem avançado com mais violência cada vez mais você vai ver as mães mais sozinhas criando seus filhos ela tendo que se te desdobrar, né? trabalhar, ralar e muitas das vezes os filhos ficam à mercê do que a sociedade tem por oferecer né? porque isso é muito bonito quando você fala de uma mãe que tem uma boa condição uma mãe que tem uma condição de colocar o filho numa escola muito boa né? Que tem condições de pagar cuidadores muito bons para ficar o dia todo cuidando do filho. Mas essa não é a realidade da nossa nação. Essa é a realidade da minoria que quer implantar um modelo na maioria. Essa é uma realidade de uma minoria, irmãos que tem muito dinheiro, que é independente, que casamento não, não é um modelo, não é nada, né? Temos quantas pessoas famosas na nossa nação, na minha época, né? Tinha uma pessoa que a gente seguia, todo dia, 8 horas da manhã, a gente acordava para assistir. <risos> da minha época, não sou tão velha assim, não. Né? Para assistir os desenhinhos. Né? E aquela pessoa influenciava as gerações. Né? Influenciava as meninas serem independentes. Influenciou um monte de gente com o seu modelo. Né? Lançou moda no Brasil. Né? Lançou moda. A partir dela... A, a, Todo mundo queria fazer a mesma coisa quando estava grávida, né? E assim, lançou moda, e não estou falando só dela, mas de várias outras, né? Que foi criando um modelo independente. Mas essa não é a realidade do Brasil. A maioria das mães trabalham duro o dia inteiro. Muitas pegam um ônibus de manhã e chegam à tarde. Diarista o dia todo. Trabalho diarista, não estou menosprezando o trabalho, estou falando que é a condição financeira Não é aquela do, do, que, a, que Hollywood, ou que a TV, ou que as novelas pintam. Aí a mãe tem deixa o filho aonde? Para a comunidade criar. Né? Então a igreja ela tem que ter um olhar social, irmãos. Meu Deus. Nós, quando falamos de paternidade, a igreja tem que ter um olhar social. Todos nós devemos pensar. Né? Porque senão a gente fica tão engessado E não pensa no, na ativação do, 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 das pessoas né? E há uma realidade muito triste Que vem por trás disso As trevas trabalham para que isso aconteça Aí essas crianças crescem sem afirmação E aí a primeira coisa boa que eles veem Dentro da sociedade que eles vivem É o caminho errado né? Aí a pessoa de sucesso Que uma pessoa dessa vê na sociedade dela... Não é um homem... Pai de família... Cuidando da sua família... Que trabalhou para for se formar... Para ter uma, um, uma profissão... Para manter uma casa... Não, o que ele vê é tudo errado... As pessoas que, dão, que, que fazem sucesso... Que tem bons carros... Que põem bo boas pulseiras no braço... Bons colares... Boas roupas... Boas comidas... Boas festas... Muitas mulheres... Essa se torna o exemplo desses filhos Que foram criados sem a afirmação de um pai E para a sociedade Acho que está tudo normal né? Mas a gente Olhando pelo Espírito Olhando apostolicamente é? A igreja é chamada para olhar com visão apostólica Quando você olha apostolicamente Você consegue Compreender um plano Das trevas De destruição Das nações porque as trevas ela vem roubar, matar, destruir. Então ela tem planos estratégicos de destruições. Então começa por onde? Destruindo família. Quando se destrói a base da sociedade, que é a família, destrói-se uma nação. Vocês entenderam isso? Agora nós, irmãos, somos esse povo que muitos de nós vivemos isso, mas o Senhor nos tornou livre. Amém? E nos tornou livre para quê? Pra... Para que nós tenhamos a capacidade de levar essa liberdade a outras pessoas E ela vem através de onde? De uma restauração no Espírito E é por isso que Paulo fala poderosamente Não vos conformeis ao sistema deste mundo Mas renovares a vossa mente A nossa mente tem que ser a mente de Cristo para enxergar apostolicamente Sabe, a igreja ela não pode ser um negocinho assim que vira um lugarzinho aconchegante para mim fazer minhas preces. Não, a igreja tem que ser ativa na sociedade através de um povo que tem a mente transformada e manifesta a realidade de Cristo onde estiver. Então, quando nós nos reunimos como igreja, como corpo de Cristo, nós estamos recebendo do Pai. Toda a vida e toda a direção. Aqui nessa noite nós estamos recebendo toda a direção de como nos movimentar. Aqui nessa noite nós estamos recebendo também instruções de como nos livrar das setas que as trevas sempre lançam contra nós para nos paralisar. E é em corpo que a gente vive isso. Né? A vida em corpo é tão poderosa, irmãos. Esses dias, ontem, ontem o Eli me abraçou ali no fundo, chorando, falou assim. Pastor, eu estou vivendo com o Senhor uns dias maravilhosos né? Por que, que Ele está vivendo isso? Porque Ele está entrelaçado no corpo Algum tempo atrás Ele estava mais devagar Mas aí de um tempo para cá Ele está entrelaçado E assim, alguém discipulou Ele Alguém chegou e ensinou algo para Ele Não há vida que flui no corpo Vocês entendem isso no Espírito? Essa vida Ela te leva a esse lugar É impossível, irmãos Eu amar a Cristo à distância Porque eu só posso amar a Cristo Se eu puder ter comunhão com o meu irmão Com o árbitro E eu gosto tanto quando ele toca aqui cara. Você não pode ir embora para o rio, não Você tem... Eu gosto tanto sabe um negócio gostoso, sabe? Dessa, desses acordes, é um tangedor Então, assim essa é a comunhão do corpo. E irmãos, e sabe, eu falava com a Cristiane hoje, eu fui almoçar num lugar, no aniversário dela, né? Dia dos pais, então nós reunimos o último agradável, o custo-benefício dos dois, <risos> e vamos celebrar, né? E celebramos num lugar que eu gosto muito aqui em São José. Eu não vou fazer propaganda, não, senão eu vou ter que cobrar deles o cachê, né? Eu gosto muito desse lugar. Porque diga assim. Um lugar que, que, que gera excelência Te atrai Nesse lugar eu gosto que a excelência é em tudo né, irmão. A excelência no atendimento É excelência no ambiente É excelência na comida né? Rapidez Qualidade Tem todas tem as coisas E é tão lindo nesse lugar Porque parece que eles trabalham lá um século juntos Se você somar o pessoal que trabalha lá Deve há uns 3 mil anos somar o garçom, os donos o pessoal que trabalha dá uns 3 mil anos assim de soma né? e... e é um lugar que está numa transição só que é uma transição o que, que acontece na maioria das empresas quando há uma transição de um dono para o outro dono não, é só caos mas nesse lugar não está tendo caos, está sendo a mesma coisa ninguém nota porque é uma transição de paternidade O pai já está com, com a sua idade bem avançada E aí o que, que eu vejo? O filho andando por todo o salão Fazendo a mesma coisa que o pai fazia E eu vejo o pai mais à distância só observando Eu vejo o filho na recepção Recebendo e colocando as pessoas para dentro Da mesma forma que o pai fazia Eu vejo o filho depois indo nas mesas Perguntar se estava tudo bem, o que o que, que falta, ou se da mesma forma que o pai fazia, então ninguém sente. Não caiu a qualidade, não caiu é... o tempero, não mudou nada. Mas há uma transição acontecendo porque porque há um ambiente de paternidade. Aí o senhor falou tanto comigo ali naquela no... naquela almoço e aí já acaba o almoço da gente né, irmão? o Espírito Santo não deixa nem a gente almoçar aí você fica observando tudo e vendo assim cara, é isso é isso que as trevas querem acabar com a geração e aí está o pai, o filho aí acho que a irmã dele que é filha também a esposa do rapaz já junto e o ambiente na mesma excelência no mesmo lugar está entrando também garções novos, porque os garções, uns estão aposentando e outros estão falecendo mesmo irmão. porque, é sério, a idade lá, trabalha até não tem idade para trabalhar lá, lá eles não aposentam a pessoa, ah, só porque passou, não, não, lá não, lá, lá é muito útil eu observo todas essas coisas nesse lugar né, então alguns garções já faleceram mesmo não foi que aposentaram, eles trabalharam Alexandre, até a última semana e com toda a excelência E eu gosto muito desse lugar em São José né? E sempre que eu posso Eu não meço esforço para ir lá Não meço esforço Porque é um lugar que você vê Princípios Virando, acontecendo né? E aí você vê que as pessoas que frequentam ali recebem esse mesmo ambiente e o senhor falava isso comigo é isso que as trevas têm destruído nas famílias porque um filho não é afirmado pelo seu pai e aí o que que acontece perde a direção aí o diabo apresenta um substituto de pai o cara que é o líder da gangue o cara que é o líder da facção o cara que é o líder assim vai e essas crianças elas começam a ter uma distorção da realidade que Deus criou e muitos começam até a odiar pais porque foram abandonados pelos pais por uma realidade que não soube que os casais não souberam enfrentar ou por uma realidade que começaram muito cedo e né? uma distorção Sabe de uma coisa, você é privilegiado fala para quem está se falando, você é privilegiado irmão? você é privilegiado demais você tem uma família você está numa casa paterna recebendo isso um privilegiado. nós somos privilegiados irmãos eu estou cheio de graça nós somos livres é bom demais amém? e eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que o senhor tem falado comigo sabe? em João 8,36 João 8,36 diz o que? portanto se o Filho vos libertar vocês serão livres de fato, ou verdadeiramente serão livres de fato vocês são livres e nós estamos falando um tempo de ser o que? sobrenatural livres sobrenatural, ser livre sobrenatural só há um modelo né? Só podemos ser livres através do Filho. E esse Filho é o próprio Cristo. Filho maiúsculo. É, o, é a nossa maturidade em Deus. Filho, eu quero dizer para você que é o nosso desenho original. Aquilo que Deus deseja para nós. Só isso pode nos libertar, irmão. Então é por isso que você vai ser sempre encorajado nessa casa. A entrar neste ambiente. Porque esse é o um ambiente que te liberta. Esse é o um ambiente que te faz livre para voar. Esse é o um ambiente que te faz livre para caminhar. Esse é o um ambiente que não te deixa paralisado. Esse é o um ambiente que dá coragem para você avançar mesmo quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não. Só o filho pode avançar. Só o filho Irmãos, e é muito poderoso isso Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje E eu quero que você saia Encorajado Como eu estou encorajado Sabe, é muito importante entender isso O Senhor sempre desejou Que nós fôssemos livres Quando o Senhor coloca Adão no jardim Ele coloca Adão para ser Livre O desejo de Adão o colocou numa prisão. Mas o Senhor não criou o homem para ser preso. O Senhor criou o homem para ser livre. O desejo de Adão colocou ele naquele lugar. Então eu quero falar um pouco sobre uma ferramenta, cara. Que as trevas usam, irmão. As trevas usam uma ferramenta para impedir o homem de ser livre. Ela tem uma ferramenta. e essa ferramenta ela deu ao homem lá no Éden quando o homem ouviu a serpente ele recebeu essa ferramenta diga comigo assim, imaginação diga mesmo assim para você, imaginação a imaginação é uma ferramenta que o homem recebeu quando ela deixou de ouvir o Senhor e foi ouvir a serpente então antes que o homem comece Ela já começou a receber uma ferramenta chamada imaginação nossa. A própria serpente começou a trabalhar no homem Com essa ferramenta e começou a criar no homem imaginações Existe uma ministração que nós já O apóstolo Cristiano já ministrou aqui Que fala assim, verdade ou mentira? Né? A maioria da nossa imaginação 99,9% é mentira porque a imaginação é a capacidade que o homem tem de distorcer os fatos reais Então o homem recebeu e a serpente começou a trabalhar com Eva primeiro Olha, não foi isso que Deus disse Se você comer, você vai poder ter todas as coisas Ah, já começou a trabalhar na imaginação de Eva Então quer dizer que eu vou ser livre Ela era livre, ela era livre e estava achando que poderia ser livre eles eram livres e estava achando que poderiam receber Por quê? Porque esse é o papel das trevas Distorcer a realidade de quem nós somos em Deus Nós somos filhos, mas o que as trevas querem fazer É distorcer essa realidade E quer nos levar a um lugar achando que nós somos escravos Achando que nós não somos livres E ela leva a gente para esse lugar E foi isso que as trevas trabalhou com, a, com Eva e com Adão o tempo todo A serpente trabalhou com Eva e Adão o tempo todo Olha, você vai poder ser independente Você não vai precisar de ninguém E esse trabalho da independência Foi permeando a cabeça de Adão Irmãos Eu não, eu não creio que a conversa da serpente com Eva E com Adão Foi uma coisa de um dia Porque Adão recebia tanta coisa do Pai, que ele precisou, para permear aquilo que ele recebia, precisou de tempo Mas se tem uma coisa que as trevas têm é tempo E eles estão, as trevas estão desde a sua queda, desde quando, quando Satanás caiu As trevas estão trabalhando para corromper o modelo eterno Satanás já foi julgado na cruz, irmãos A cruz condenou ele A cruz já colocou ele nesse lugar Ele não tem poder nenhum sobre o homem Mas ele usa uma estratégia chamada imaginação Ou seja, Satanás usa o próprio homem contra o homem Então é por isso que Adão só tem um lugar E esse lugar é chamado cruz Porque nada de Adão... É compatível a natureza de Cristo Vocês entendem nisso? Se nós não morrermos de fato Essa natureza que é cheia de imaginação Ela fica pegando as ferramentas das trevas E produzindo coisas Então nada de Adão é bom, irmãos O melhor de Adão tem que ser colocado na cruz Para que Cristo possa ser estabelecido em nós Sabe qual era a diferença de Jesus? É que Jesus, ele veio, ele veio e foi depositado em Maria. Maria era o representava a humanidade. Mas a concepção de Jesus era a partir da pureza do espírito. Então ele foi depositado em Maria. O puro no impuro. O impuro que eu falo no, no fato da humanidade que estava condenada ao pecado. Então Deus vem e deposita a sua pureza. Isso acontece conosco quando nós aceitamos Jesus. Deus vem e deposita Cristo em nós. Mas haverá o tempo que o Cristo precisa nascer. Que o Filho precisa nascer. E para o Filho nascer, qual que é o tempo do Filho nascer? O Filho nasce na cruz. O Filho nasce na cruz. Quando nós estamos na cruz É como se rasgasse nós Como se nós fomos partidos ao meio jogado fora a nossa capa E o filho pode Realizar Então esse é o maior Desejo de Deus Essa é a maior liberdade que nós temos É o filho Diga comigo, porque se o filho me libertar Verdadeiramente eu sou livre Tem muita gente Falando que é livre Mas não é livre nada, irmão, está preso na sua própria imaginação Está preso nos seus próprios pensamentos E eu quero falar um pouquinho sobre isso Nessa noite é? Que essa ferramenta Que as trevas usam Que é chamada imaginação Para nos impedir de ser livres Ela consegue paralisar Ou paralisar o homem de cumprir Ou de chegar até o teu destino profético, ou de cumprir aquilo que Deus já desenhou. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Jeremias fala para nós que Deus tem para quê? Qual que são os planos de Deus para nós? Hã? Planos de bem, de prosperidade, de paz. Então, diga assim para quem está do teu lado, assim. Fala, mas fala olhando no olhinho dele mesmo, assim, hoje. Aproveita esse dia de paternidade lindo, fala assim. Mas olha mesmo, se ele não olhar, você. Puxa o cabelo dele aí, puxa a orelha dele, fala assim: olha para mim agora, olha aqui, fala assim para ele profeticamente assim, Deus tem o melhor para você. Isso é ser livre, irmão. Saber que tudo que o Pai tem para nós é o melhor, irmão. Acho que certo você está jogando a cadeira para cima aí nessa noite porque Deus não tem, Por quê? porque os planos do Pai são perfeitos, não existe plano de Deus frustrado, somos nós, que na nossa imaginação, achamos que está tudo errado, mas deixa eu ensinar, hoje você vai sair daqui, se você tem alguma imaginação, que você está frustrado, que não está dando certo, que nada dá certo na sua vida, eu profetizo para você hoje, hoje você vai sair daqui livre. Porque o senhor, o senhor está trabalhando conosco E nós precisamos entender né? Sobre essa, essa ferramenta Olha, a imaginação Ela é uma faculdade De criar A partir de combinação de ideias Mas onde que o homem recebeu essas ideias? Onde que o homem, o homem virou cabeça pensante? Na árvore do conhecimento A serpente falava que ó, você vai poder ter todo o conhecimento O homem já era sábio, irmãos Irmãos, você acha que um homem normal Poderia catalogar todos os animais? Adão não tinha computador E ele catalogou todos os animais Eu não quero falar coisa não mas Eu quero que você imagine Como é que Adão deu nome aos peixes Embaixo da água? Que pulmões de homem tinha, irmão? É Quem que era Adão esse superman aí é perde para Adão, querido. Não vou entrar nisso, não. Os teólogos vão me bater. Mas quem que era esse cara? Que tinha capacidade de governar tudo que Deus tinha colocado na mão dele. Sabe essa terra que nós vivemos? Estava no governo dele. Deus sustenta a terra, mas quem governava era Adão. Cara, esse cara era. Você pega aquele pessoal superdotado que tem hoje, aí, o QI elevado, aí, que com uns 15 anos já formou três, fac... quatro faculdades. Você... Não era nada. Perto de Adão, porque Adão ele tinha a inteligência a partir da pureza, da realidade, da verdade, ele era capaz de, de governar todas as coisas. Eu fico, toda que eu fico imaginando como é que o cara catalogou as águias que não andam perto, que é longe, como é que o cara catalogou no fundo do mar, como é que o cara catalogou um monte de coisa, um monte de animal, como é que o cara tinha o governo, cara Adão tinha o governo das coisas. Pensa aí o que você pensar, eu não vou falar não. Mas eu acho que Adão era, tinha rodinha nos pés, cara. Acho que. Eu, 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 eu gostava de assistir Star Trek. Quem assistiu Star Trek aqui? Vocês não assistiram, irmão? Pelo amor de Deus, vocês estão aí. Ô, Monge, você não assistiu Star Trek? Ô, Mojari, você não assistiu Star Trek? Você está de brincadeira comigo, né? É. Estou querendo deixar eu sozinho aqui. Quem assistiu Star Trek aqui? Dr. Spock e a companhia. Ei, pode levantar a mão aí, ó, pessoal Que os caras entravam naquele lugar Que era Como que era o nome daquilo? O cara queria ir para um outro planeta, ele entrava lá e ele era Como é que é, Thiago? Não, quando eles entravam Naquela câmara, câmara lá, que ele Então, mas eles entravam num lugar e aparecia no outro Teletransporte, né? Ele era teletransportado Ah, esses caras aí que fizeram essas séries, esses filmes aí cara, não viram, não conheceram que Deus eu fico viajando irmãos. aí tem gente que me chama de doido mas não tem outro lugar para a gente entender como é que o cara conseguiu catalogar a terra inteira como é que Adão conseguia ter o governo de tudo Deus tinha colocado Adão no jardim um lugar de intimidade mas a terra estava na mão de Adão Porque a terra Deus deu a quem? Aos filhos Amém? Então as trevas querem tirar de você o governo E através da imaginação E o Senhor começou a falar forte comigo Porque essa faculdade de criar a partir de uma combinação de ideias Que gera uma criatividade falsa Cria coisas falsas Cria uma ideia através de um juízo errôneo Ou de uma apreciação irrefletida Que o cara aprecia, mas não reflete Então tem um falso juízo sobre as coisas E falso juízo, olha, deixa eu falar para você Falso juízo nem é pensar mal Falso juízo é pensar errado sobre algo Não é pensar mal Você pode estar pensando bem Mas se estiver errado é falso juízo Né? Isso é uma das ferramentas Que as trevas usam E foi isso que exatamente Que fez Adão cair, irmão Ele caiu Porque ele imaginava Olha só Que ele poderia ser livre Ele estava Com uma ideia Meu Deus do céu Ele estava com uma ideia Que veio de um juízo Errado de um juízo errôneo De quem ele era Adão não conseguiu ver Quem ele era Ele sendo o homem mais importante da terra Adão e Eva eram as pessoas mais importantes da terra Tudo lhe era sujeito Tudo foi sujeito a eles Eles não conseguiram compreender Que o pai ainda falou para eles Crescei-vos e Multiplicar Cara Imagine se Adão tivesse Entrado por esse caminho Quem seria Adão hoje? Porque o estado de Adão era a vida Eterna Porque o Espírito não morre a carne não morre Quem seria Adão hoje? O cara mais sábio de toda a terra hum. Adão seria o cara que estaria multiplicando a graça de Deus sobre toda a terra, porque Ele é o que estava primeiro aqui ué, na terra, em espírito. Todos nós somos gerados do Senhor, mas em carne, quem veio primeiro para a terra? Adão, então Ele era o cara. Então, mundo... assim, ali está o cara. Imaginem, caravanas, eu começo a imaginar, né? Porque o jardim do Éden não ia caber todo mundo, né? Eu tenho que se espalhar. O jardim era só o lugar, caravanas. De São José dos Campos Para o Jardim do Éden Quem é que nós vamos encontrar? Nós vamos ter uma conferência oh, Com o apóstolo Adão <risos> Irmãos, eu estou brincando Mas é sério essa realidade Você entende o que, que Adão perdeu? As trevas que destruir instruir você De cumprir aquilo que o Senhor já desenhou para você Esse era o desenho, Tiago, de Adão o desenho de Adão era ser o... Meu Deus do céu, essas coisas doidas O desenho de Adão Era ser o um cara que ia Ajudar a Governar a terra inteira Sabe aquilo que as trevas querem fazer? Um só governo Isso já, já é do Senhor, faz tempo Já tinha um cara para governar E um cara com a luz Um cara que todos os dias Na viração do dia o Senhor falava com ele um pouquinho E aí Adão Adão olhava assim, pai Vocês entendem isso? A imaginação quer nos impedir disso cara. Adão se corrompeu Pela sua própria imaginação Ele começou a achar assim, acho que eu vou ser livre Eu vou ser livre Livre como? Se ele cara já tinha o um governo de tudo Irmãos, Adão tinha o poder de fazer o que ele quisesse Na terra Estava sobre a mão dele, o Senhor entregou sobre ele o Senhor entregou né? Então, essa, esse falso juízo Fez Adão trocar tudo E é sobre isso Que eu quero falar para você Porque ser livre Não se trata de fazer o que A nossa alma quer O que, a, o que nós queremos Ser livre se trata de fazer aquilo que o Pai já desenhou para nós Por quê? Porque os planos do Pai São maiores do que os nossos eu não sei, alguém postou no grupo aí Dos homens, eu acho O cara queria comprar uma casa E ele orou tanto por uma casa Aí Deus deu aquela casa Aí ele falou, senhor, mas eu, Essa casa não está muito boa Aí o senhor falou, claro, você não sabe pedir a casa que eu tinha para você Era essa, você pediu essa Então é muito mais fácil, né Diz que os planos de Deus são maiores Tipo assim, o cara pediu uma casa simples E a casa que Deus ia dar para ele tava lá, Era legalzinha, tchá, era uma puta de uma, uma Casona, bonita assim não sei quem postou lá Eu falei, é verdade, cara Traz isso para a vida espiritual Muitas vezes a gente pede coisas E o que Deus tem para nós é melhor Ele dá para nós aquilo que a gente pede Agora se a gente fala assim Senhor, eu quero o seu modelo Eu quero o seu desenho Eu quero o que o Senhor tem para mim Bom, você vai desfrutar dos melhores não. Nós vamos achar aqui daqui a pouco Mas é, O que eu quero que você entenda É que o, você ser livre Não é você Realizar aquilo que você deseja Mas assim é aquilo que o Pai já desenhou para você E aquilo que o Pai desenhou para nós É muito maior Do que aquilo que nós desejamos Porque a nossa mente Humana Ela é carregada de imaginação errônea Com juízos errados Com juízos errôneos Daquilo que é bom Bom é aquilo que Deus desenhou para mim Não o que eu desenhei Bom é aquilo que Deus desenhou Aquilo que nós desenhamos, diga-se assim, aquilo que nós desenhamos é cheio da nossa imaginação. Você desenha essas coisas imaginando, não, eu vou trabalhar, vou montar uma profissão, porque quando eu tiver, eu vou criar, eu vou trabalhar, vou estudar, vou ter uma profissão, e quando eu tiver essa profissão, eu vou ter o melhor conforto Eu vou ter viagens é, O meu sonho Meu sonho, irmão, minha imaginação era Ter uma caminhonete, ter uma casa em São José Uma casa na praia E uma casa na roça Deus deu o melhor para mim E eu não sabia Meu sonho era esse Um final de semana na praia Um final de semana na roça Um final de semana na praia E um final de semana na roça Esse sempre foi a minha imaginação E eu lutei com a minha imaginação por muito tempo Porque eu não queria aceitar aquilo que Deus tinha desenhado Então, por lutar contra a minha imaginação Eu sofri muito Eu me sentia um prisioneiro Eu me sentia um escravo Eu brigava com todo mundo Eu não obedecia a ninguém Eu não dava certo com ninguém Nenhum líder dava certo comigo Nenhum pastor dava certo comigo... Era uma bagunça... Porque eu tinha minha imaginação... Não queria fazer aquilo que Deus tinha desenhado para mim... Irmãos... E eu achava que ser livre era isso... Até o ponto que Deus me deu liberdade financeira... Deus me deu promoção... Aquilo que eu buscava... Deus me colocou num lugar... Irmão... Deixa eu falar para vocês... Que nesses dois anos... Que, que eu vivo na dependência de Deus, para dois, para três anos que nós vivemos na dependência de Deus, nós prosperamos mais do que nos anos que nós vivíamos. É, é, que eu fui promovido a, a um gestor de uma grande empresa e eu não entendi o porquê, é, porque eu estava querendo fazer as coisas na força do meu braço. Vivi 13 anos como gerente de uma empresa grande. E O que o Senhor me acrescentou De prosperidade nesses anos São muito maiores Do que o que eu vivenciava E é inexplicável, irmão Porque a prosperidade não está ligada a bens A prosperidade não está ligada a carros Não está ligada a casa Mas prosperidade está ligada a felicidade E viver Provido por Deus E no meio de tudo isso Deus acrescentou Patrimônios Deus acrescentou Eu não conseguia Aumentar patrimônio em, Eu digo assim, aumentar em um, E o Senhor conseguiu No meio de tudo isso, o Senhor Trabalhou E aí você fala assim, mas como? Não tem explicação, é cuidar de Deus Né? Porque a minha imaginação achava que liberdade era eu ter um bom posto. E aí eu entrei na faculdade. Falei, agora, agora vai, agora eu faço faculdade, em cinco anos me formo, depois eu faço uma pós-graduação, vou estar pós-graduado com antes dos 30. O negócio vai, vai bombar pra mim. A faculdade deu zebra. Eu tomei algumas DP, tive que. Eu, não, eu era aluno que nunca reprovei na minha vida na escola. Eu era aluno de só de nota boa. Aí atrapalhou, daqui a pouco a faculdade deu uma crise na faculdade, quase faliu a faculdade, a melhor faculdade que tinha na época aqui em São José, escolhi a melhor. A faculdade quebrou. Deu um problema familiar lá, uma briga familiar lá. A faculdade quebrou. Me prendeu o nosso diploma. meu diploma saiu nove anos depois que eu entrei na faculdade. E eu não podia fazer as tão sonhadas pós graduação. Eu não podia fazer porque o diploma não saía. E a gente naquela luta, naquela luta, você fé. você quer fazer o seu desenho, mas eu estou deixando você desfrutar um pouquinho. Mas não é isso. E eu imaginava coisas. Sabe, irmãos... E aí o tempo passou E eu vi que toda a minha imaginação Não era o melhor de Deus para a minha vida O melhor de Deus sempre foi fazer Aquilo que Ele já tinha colocado no desenho original dEle para a minha vida Então o nosso destino profético, o nosso desenho original É o melhor de Deus E nós não podemos deixar que a nossa imaginação Roube o propósito essa semana eu compartilhei com vocês uma ministração do apóstolo Cristiano Que falava sobre o trabalhar das trevas na nova aliança, no novo pacto E sem saber a gente estava ouvindo o Espírito sobre isso Eu ouvindo, ele ouvindo, o outro amigo nosso, o irmão nosso também ouvindo O Senhor nos alinhando por dentro E com certeza quando nós estamos ouvindo a Deus é porque o negócio não está fácil, irmãos Nós estamos levando pancada saiba que às vezes você vê o pastor aqui dando risada tal, você não sabe as pancadas que a gente leva no espírito, irmãos porque tudo que Deus quer transmitir para casa primeiro Deus, Deus permite a gente viver primeiro e eu até compartilhei com o Josafá ali hoje de manhã, sobre ontem eu acho hoje, sobre isso um pouco eu vou falar aqui com vocês eu estava exercendo uma atividade, e essa atividade ela estava me atrapalhando naquilo que o Senhor tem para essa casa, né? Porque a gente imaginou que ia ser uma coisa mais fácil e depois começamos a ficar preso, 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 não tinha mais liberdade de horário, começamos e aí a gente não conseguia mais começou e eu fiquei que tava não tava me deixando bem. E embora eu goste disso, mas não estava me deixando bem porque eu estava preso era para ajudar, daqui a pouco estava num horário travado e, e meus outros negócios que a gente tem fora não conseguia dar atenção porque estava travado ali e eu comecei a orar ao Senhor e eu senti que já era tempo de sair desse lugar, porque hoje a gente não se movimenta por dinheiro e eu fui conversar com meu pai espiritual o apóstolo Chano eu sentei com ele, aí aproveitei até o retiro que teve do homem Ele estava lá, falei, vem cá cara, eu preciso de dois minutos com você E aí eu falei com ele, ele me deu uma orientação Vai lá, fala assim com a pessoa Se for para você ficar lá, tem que ser nessa condição Você tem que ter liberdade de alguns dias Você não pode estar preso todos os dias tal. Conversa com ele, se for assim Se for assim e ele, e ele aceitar, você fica Senão você combina com ele um tempo Irmão, chegou na segunda... Aí eu falei, nossa que beleza, segunda-feira eu levantei de manhã, hoje eu vou falar com o cara, tudo aquilo que eu alinhei. Não precisou eu falar. Entenda, eu queria isso, não precisou eu falar. Ele chegou até mim, muito desconcertado, dono daquela empresa. falou assim, olha, houve uma redução no orçamento, eu não vou conseguir manter mais pessoas. E como você foi o último que eu trouxe aqui para ajudar. E já está vencendo o tempo que nós tínhamos falado, tal, tal, tal. De primeiro momento eu fiquei feliz demais, porque era realmente isso que eu queria e eu não precisei falar com ele, né? Eu não precisei romper com ele. E eu saí feliz, cheguei em casa feliz, celebrando. No outro dia eu estava. num estado depressivo gigantesco sentindo um inútil, sentindo um reprovado mais uma vez, sentindo que, cara. Todos os sentimentos de desprezo estavam sobre mim. Eu fui reprovado, eu não fui aceito. E tudo, tudo, todo o sentimento de rejeição, de tal. É, tem coisa estranha. Imaginação. Aí você começa a imaginar coisas. Você começa a imaginar o que, que fizeram. Você começa a imaginar o que, que eu deveria ter feito, o que, que falaram, o que, que fiz Você fica imaginando. E aí, o senhor estava trabalhando já. A imaginação é o pior lugar. Eu queria aquilo, irmãos. Eu pedi oração para que meu pai espiritual me enviasse a falar para o rapaz que acontecesse. E quando aconteceu, eu permiti que uma seta passando eu agarrasse sobre ela, sobre os meus pensamentos. E são assim. É assim que as trevas. Trabalha na nova aliança Ela não tem poder sobre a nossa vida Mas ela tem poder de levar sobre você Pensamentos que te fazem pensar Errado Que te fazem pensar Que te fazem pensar é, De uma forma Como eu acabei de dizer aqui com um juízo errado Te fazem fazer juízo errado as trevas estavam querendo apagar aquilo que Cristo tinha feito, aquilo que o Senhor tinha feito. O Senhor tinha provido isso. Mas ela queria me prender a um Estado e paralisar. Então entenda: muitas das ferramentas, a maioria das ferramentas das trevas, é para que você venha nesse culto e fique conversando como você está conversando, alguns estão conversando. Para que você fique numa imaginação e não ouvir aquilo que o Senhor está falando sobre a sua vida aquilo que o Espírito está transmitindo ao teu Espírito para que você cresça o relacionamento é no corpo ele vem carregado para você e você começa a imaginar como que deveria ser a igreja você não recebe a partir do modelo de Deus você começa a partir de um modelo que vem em você não, mas a igreja deveria ser assim a igreja é perfeita e isso não vem de Cristo isso vem lá do que foi carregado que recebeu lá de Adão e aí você começa a imaginar A pregação perfeita era essa A palavra perfeita era essa O pastor perfeito era esse, A igreja perfeita era essa Aí olha para o irmão do lado o irmão perfeito não era esse Porque você começa a imaginar Daqui a pouco você muda do irmão você, o Marido perfeito não era esse A esposa perfeita não era esse O filho perfeito não era esse Você começa a imaginar aí E as trevas começam a te dar imaginação você entra num juiz errado da realidade verdadeira E aí você não se torna livre E você só pode ser livre Quando você é livre das vozes que a imaginação produz A imaginação te faz ouvir muitas vozes E sabe o que acontece? Se você não está governado por Cristo Você começa a achar que essa voz é de Deus Mas essa voz é da serpente e você começa a achar. A imaginação te faz ouvir uma palavra aqui nessa casa e você distorcer ela. Você entender errado. Você sentar numa mesa para ouvir algo e sair falando, olha o pastor me orientou a fazer isso. A imaginação te faz. Então nós temos que tomar muito cuidado. A imaginação te faz ouvir uma ministração poderosa para você crescer no espírito. E você pegar ela no seu pessoal como se fosse para você. Tudo isso são trabalhos da imaginação Não existe ministração pessoal A ministração é para o corpo Ela é coletiva, irmãos É para todos nós Mas veja bem, quando uma palavra confronta a nossa, a nossa alma Confronta a nossa carne A gente tem de achar que aquela ministração foi para nós Uma vez eu sentei com meu pai espiritual Meio bravo com ele eu Falei, eu vou pegar ele hoje Eu, assim, ah, eu vou pegar ele eu falei, Cara, o que você tem contra mim? Você só fica ministrando Você está ficando é louco Você está ficando é doido Eu ministro para os meus filhos E se você é meu filho É claro que você vai abraçar essa palavra Com essa propriedade Quem é filho abraça Entende qual é o lugar que Deus quer que você esteja Então assim Sempre a nossa alma vai ser confrontada Sempre a nossa mente vai ser confrontada Mas diga assim, é para sermos livres Da nossa imaginação para sermos livres da nossa imaginação Então se nós entendermos isso, irmãos Nós vamos viver em um lugar Onde vozes nenhuma é, Fala para nós Certo? E a gente vai saber que não é Deus É por isso que a imaginação Vai sempre distorcer O modelo de paternidade Lembra que nós falamos aqui? Se você conversar para a maioria das pessoas no Brasil hoje sobre paternidade Numa sala de aula Do oitavo ano hoje, falar de paternidade numa escola pública É um tabu, irmão. Porque mais da metade desses alunos não tem pai Ou se tem pai não é presente É esse o trabalho que a Strava está fazendo E vai criando imaginação nessas pessoas Para distorcer como Deus é para nós mas isso aí não é Deus não. Isso aí foi o trabalho das trevas ao longo dos séculos. E também culpa da igreja que se manteve paralisada. E não avançou com a realidade pura que nós temos. Com a verdade pura de transformação. A gente ficou mais preocupado em fazer festinha para alegrar a gente. Qual que é a cor da sua roupa? Qual que é a cor do seu sapato? Ei, como que vai ser a festa? Ei, como que vai. Ah, e a gente se entende e esquece de transformação do poder de transformação que um filho causa na sociedade. Então, mas levanta as mãos hoje, nessa noite, e diga assim: Eu sou livre porque eu estou numa casa que me ativa a ser filho e levar a transformação à sociedade. Você está sendo ativado o tempo todo aqui, irmãos. Nós somos confrontados o tempo todo. Então sim, então as trevas vai querer deturpar. E quando quando chega no, no, no ambiente paternidade espiritual, então meu Deus, aí as trevas vai querer deturpar mesmo. Vai querer falar para você, você não precisa de uma pessoa te ajudando. Você me ouve, você ouve a Deus, né? E aí esse é o maior dos problemas, que aí aquele que é órfão, todo órfão espiritual se torna um místico. Porque tudo foi Deus que falou para ele Aí como, é que você vai, como é que você vai Discipular uma pessoa dessa? Que você vai falar para ele, não, Deus já falou comigo vai, irmão, Se Deus já falou com você, é, então quem sou eu Para falar o contrário Vai no seu barco Deus já falou com você, mas não é, ele se torna místico Ele quer validar Aí ele ouve vozes Que não é Deus E ele fala o quê? Foi Deus que falou comigo Porque ele não tem a capacidade De discernir então a paternidade espiritual é o melhor lugar que Deus colocou. É um plano de reconexão do homem a Deus. Porque é um pai que vai ouvir os seus, aquilo que você também está ouvindo, você vai compartilhar e ele vai poder falar para você, olha, calma nesse negócio aí, filho. Tira o pé desse acelerador aí, que essa palavra não é Deus não. Ou acelera que for o Senhor, vamos orar. Se a gente não pode submeter o nosso coração a uma pessoa que a gente vê. Que a gente pode sentar, que a gente conversa. Como é que nós vamos ouvir Deus, irmão? Isso tem sido a soberba de muitos homens de Deus nessa nação. Conheci pessoas preciosas que ainda são preciosas, que se destrambelharam porque quiseram andar sozinho, tiveram problema com a paternidade. E quando entrou na paternidade espiritual não quiseram é. Ah não, isso eu não quero não Então se perderam Porque sabe irmãos Todo, todo homem que é precioso para Deus Também é precioso para as trevas Só que para Deus nós temos um valor enorme Para as trevas nós temos um preço Saiba sempre disso. Para Deus você tem valor E um valor que não foi pago com nada dessa terra Para que eu e você fôssemos resgatados Nada dessa terra pôde comprar Teve que ser o sangue Do seu próprio filho Algo muito precioso E as trevas quer tomar isso de nós Quer tomar de nós Através da imaginação Lançando setas É assim que as trevas trabalham Primeiro é na imaginação até chegar a um estado de possessão demoníaca, irmão, <risos> muita imaginação passou. Muitas brechas foram dadas. E ela vai lidando. E às vezes você. E esse é o papel, porque se as trevas tirar você do lugar que Deus te chamou, você se desconecta. Ela tem o poder de nos desconectar. Então ela faz isso: um rompimento. Imaginar A imaginação distorce O que é o modelo da igreja verdadeira Sabia? A gente começa a achar que igreja é aquilo que a gente acha Tem um livro aqui nessa casa Que chama Engenharia da Graça Quem já, quem já leu esse livro? Tem um irmão que está lendo pela quarta vez O irmão Jadas, ele não está aqui hoje né? O irmão Jadas está doido com aquele livro ele, ele já leu, já não sei, umas três vezes já, eu acho E ele toda vez que lê, ele, ele manda Meu Deus do céu porque simplicidade do que é a igreja Não aquilo que a gente acha O modelo do que é a igreja E aí nós vamos crescendo no Senhor Entendendo que a igreja é o lugar mais santo Irmãos, lugar mais santo Sabe qual é o lugar mais santo da terra? A igreja Pastor, é, nós somos o corpo de Cristo, irmão Nós somos o corpo de Cristo o lugar mais santo da terra, pastor, mas está cheio de problema então, irmão. Imagine fora, então, está <risos> cheio de problema na igreja, Ai, irmão. Imagine fora, se é o lugar mais santo da terra, porque ainda nós não chegamos à estatura do Cristo. Vocês entendem? Quando todos chegam à estatura do Cristo, problemas são coisas supérfluas. Então qual é o trabalho da igreja? A gente sempre chegar a ser livre Ser o filho Só o filho pode nos fazer ser livre da nossa imaginação E sabemos quem nós somos em Deus E à medida que nós sabemos que nós somos em Deus Nós temos autoridade e aí o Senhor começa a gerar em nós a sua maturidade E aí a gente vai transferindo essa maturidade para outras pessoas E todo dia o Senhor vai estar acrescentando pessoas novas E nós estamos dispostos a, a transferir no Espírito essa maturidade E a igreja vai avançando E o reino de Deus vai avançando O reino de Deus não avança quando você ganha um diploma, irmão O reino de Deus avança quando a gente manifesta o Cristo o reino de Deus não avança quando eu ganho um diploma de pós-graduação E eu não estou fazendo alusão que você não deva estudar Nós devemos estudar E precisamos para manifestar o Cristo Mas o reino de Deus só avança Quando através daquele diploma você tem capacidade de manifestar o Cristo De transformar o ambiente E é isso que a Sérvia vai lutar Por um ambiente que transforma Casas paternas são lugares de pureza Amém? Porque nós estamos reconectando os filhos ao pai Reconectando filhos ao pai Reconectando filho ao destino profético Reconectando filho ao desenho original E deixa eu falar uma coisa para você Talvez o seu desenho original não é nada do que você está imaginando Você já pensou por isso? Olha para quem está lá E fala assim Ei, pode falar, mano, olha para ele você já pensou que o teu desenho original Pode ser nada do que você está imaginando? Ah! Aleluia! Aleluia! É, pastor Paulo Ih é, Põe a mão na cabeça Mas o teu desenho original não é nada do que você está imaginando Pastor Paulo Comece a preparar para pendurar as chuteiras viu? Naquilo que você imagina Que o teu desenho original não é nada do que você está imaginando Ei, E tudo que nós liberamos no ambiente Tudo que nós liberamos no ambiente profético Não é brincadeira não Começa a caminhar Sabe por quê, irmãos? Porque os nossos planos São miúpes Os nossos planos são milpes Quem tem mais de 5 graus aqui que usa óculos acima de 5 graus? Tem alguém? Vocês, 5 graus? Rapaz. Então, se tirar o óculos, você não Quem? A Duda? Eu vou pegar o Diogo o Diogo dirige. Imagina o Diogo dirigindo sem esse óculos, irmão. Esses são os seus planos. Essas são as suas imaginações A respeito de você mesmo Um perigo Um perigo, rapaz Um dia O árbitro roubou o óculos aqui E não conseguia nem ler a Bíblia mais É um perigo Assim, né? assim é os nossos, A nossa imaginação Ela é mil, irmãos Porque ela só enxerga aqui Amém? Sabe? Deus sempre trabalhou através dos tempos Preocupado com a imaginação né? Porque A imaginação ela distorce o modelo do reino de Deus Ela cria o reino dos homens E Deus sempre se preocupou com a imaginação E Ele combateu ferozmente a imaginação Porque a imaginação Ela é totalmente carregada daquele conhecimento que Adão Recebeu o conhecimento adâmico Né? Cara Se o cara imaginar que essa água que eu estou bebendo Ela não é pura Tem alguém que muda isso da cabeça dele? Por quê? Porque ele já imaginou que essa água não é pura Aí você vai ter que trazer luz sobre ele Certo? Como que você vai trazer luz? Você vai ter que fundamentar ele Você vai ter que mostrar as propriedades da água Você vai ter que levar talvez ele até as meu Deus do céu Você vai ter que levar ele até a fonte Então se a pessoa às vezes acha que a igreja não é pura Qual é o nosso papel? Fundamentar ela com as propriedades da igreja E levar ele até a fonte E falar para ele ó, Não é porque a água passou por caminhos impuros Que a fonte não é pura Porque a fonte continua sendo pura Aleluia A nossa imaginação tem um poder De destruir-nos Tem um poder de destruir-nos e, e Deus combateu Ó, Abra sua Bíblia comigo Em Ezequiel 13 E versículo 1 Ezequiel 13 e Ezequiel 13, 1 Que Ezequiel 13:1 diz assim: Então recebi esta mensagem do Senhor, Filho do homem, profetize contra os falsos profetas de Israel que falam o que lhes vem à mente. Diga-lhes: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano. E a aflição espera esses profetas insensatos Que seguem a própria imaginação E que não viram coisa alguma Olha, olha só, irmãos Essa é a NVI, né? Põe na, na versão King James Que é a mesma aqui Deus combatendo e chamou o profeta Ezequiel e falou Você tem que levantar aí, cara, no meio desses profetas Esses profetas estão falando para o Senhor Versículo 3 Estão falando para o povo Coisa que eles imaginam Não, você é, está na NVI Tem que ser na King James Está na NVI, ó, lá em cima lá NVI <risos> Ela falou, não tá? não tá? eu tô vendo Tá bom, depois vocês vão arrumar aí, né? Na, na, na versão King James diz o quê? Assim diz o Senhor Que a aflição espera esses profetas insensatos, insensatos Que seguem a própria imaginação Própria imaginação Vocês entenderam isso, Espírito? A preocupação de Deus para falar com o seu povo de Israel e os profetas que estavam seguindo a imaginação deles, estavam deturpando aquilo que era a realidade de Deus para o seu povo Porque o cara achava que era Deus E aí saía falando A sua própria imaginação E assim a gente se comporta quando a imaginação está fértil Você acha que é Deus, aí você sai fazendo Não precisa ouvir ninguém Esse negócio de paternidade Né? Essa Bíblia está tá meio desviada, viu? A minha King James aqui, ó. Vamos lá de novo. Que segue a sua própria imaginação. Vocês conseguem compreender isso aí? Então quando nós seguimos a nossa própria imaginação Nós estamos indo para um caminho de ruína Era isso que Deus estava falando Fala para esses caras aí, parar de falar Da sua própria imaginação Eles estão sendo falsos, sabe por quê? Porque aí a imaginação nossa faz a gente ser místico Por isso que uma igreja profética Ela não pode ser patética O que é uma igreja patética? Uma igreja mística Misticismo por isso que nós, temos, nós investimos tempo em escola profética Por isso que nós ensinamos sobre profetizar nós falamos como que Deus fala Nós falamos sobre saber ouvir a voz de Deus E discernir se é a voz de Deus ou não A gente fala aqui nessa casa sobre Protocolo profético né? Versículo 2, né pastor Paulo O senhor está me ajudando aí Versículo 2 aí. aí Agora ela se converteu, Raíssa o Filho do Homem prega Qual Filho do Homem prega contra os profetas de Israel E adverte a esses videntes Que falam apenas sobre o que Imaginam E diz-lhes ouve, pois a palavra Do Senhor Qual é a palavra do Senhor para eles? Versículo 3 Assim diz o Senhor Ai dos profetas insensatos Que seguem apenas seus próprios humores E suas torniças Mas nada viram nem ouviram, mas a imaginação fala. E foi a imaginação que a serpente. Então saiba que a serpente sempre vai usar a imaginação. Se a gente ensina para você, cara, o corpo de Cristo é o lugar que te dá vida. Eu acabei de falar aqui que o ele, veio testemunhar que ele estava forte sentindo, porque ele está inserido no corpo. Ele não fica para trás não, Sim. né? Ele vem, nem se for no lugarzinho do step, Mas ele vem né? Ele vem E é assim mesmo que nós temos que ser Nós temos que ser assim mesmo, irmão Porque Deus se manifesta Aqueles que têm fome E o corpo nos faz isso Então, a nossa imaginação Acha, ah não, não, não preciso estar lá não Eu estou bem com todo mundo Eu vivo com todo mundo Eu estou bem Não preciso estar lá não Cara eu amo, eu amo a casa, mas não preciso estar lá, não. Eu amo todo mundo, mas não preciso estar lá, não. É imaginação. Você não cresce, irmão. Porque você fica aqui nem... Aí você não consegue acompanhar a vida que está fluindo. Aí você começa a escolher. A imaginação te faz escolher. Não, o cu da manhã é melhor que o cu da noite. Então eu só vou no cu da manhã. Não, o cu da noite é melhor que o cu da manhã. Aí só vou no cu da noite. Aí você já começa Não, eu sou um apaixonado por igreja, irmão. Eu quero. Eu quero de manhã, tarde e noite. Porque depois que eu entendi. Depois que eu entendi. Que os planos de Deus são melhores do que o meu. Acabou minha vida. O meu plano. Eu falava. A Cristiane risada. Porque assim. A Cristiane sempre foi muito espiritual. Eu já era mais. né. almatico demais. E, então o meu plano era. Uma casa na praia. Uma casa no campo. E uma caminhonete. Isso era o meu desejo. E lógico, boas escolas Para os meus filhos E isso aí né, Irmãos, eu lutei Muito contra Tudo que o Senhor tinha desenhado para mim E sabe o que, que isso fazia? Deus teve muita misericórdia de mim irmão. Muita misericórdia de mim eu Fui muito sincero no que eu fazia, mas eu vivia nesses conflitos Hora eu voava Aí ora, eu ficava assim Ah, isso está me cansando tenho vida mais. Eu quero. Não quero cuidar de ninguém não. Eu quero.. não quero ficar. Ah, só reclamam. Você cuida das pessoas, as pessoas só reclamam, nada tá bom. E, e a gente achava assim, no meu Eu achava que era assim né? Que eu não devia seguir aquilo que Deus tinha para mim não Que eu tinha que seguir aquilo que eu achava que era Eu achava na minha imaginação Que o desenho de Deus para mim Era eu ser uma pessoa próspera Que ajudasse muito no reino Mas não se envolvesse em nada E com isso eu me tornava um mau pai Um péssimo esposo Porque não tinha a vida de Cristo fluindo Um homem que só pensava em bens materiais só focava em dinheiro Só focava em coisas materiais Ignorante E um monte de outras coisas mais né? Até que o Senhor me apresentou uma palavra Que eu quero apresentar para você nessa noite Isaías 55, versículo 9 Vamos ler Versículo oito. Versículo oito. Você pode ler comigo? Um, dois, três. Você sabe o que você acabou de falar? Que os pensamentos de Deus são maiores do que os seus Então a sua imaginação não é nada Referente àquilo que Deus já desenhou para você Amém? Versículo 9 Continua lendo aí É possível. Você entendeu? O caminho dele é mais alto daquilo que você desenhou para você. Sabe o que eu posso falar para você? Aquilo que você imagina para você não é um terço daquilo que Deus tem para você, querido. Não pode ser. Então qual é o lugar que nós devemos estar? Na onde Deus já desenhou para nós estar? Você só vai ser feliz você não vai ser feliz sendo rico, cara. Você não vai ser feliz tendo posse Você vai ser feliz fazendo aquilo que o Pai desenhou para você fazer Por quê? Porque é isso que é a sua identidade no Espírito Você já carrega uma identidade espiritual E quando você se conecta a essa verdade Você está num ambiente que te produz isso E você se conecta à verdade Acabou! Por isso que hoje eu me considero o homem mais feliz da Terra tem problema pastor, tem um montão Se você quiser eu passo uns para você Mas eu sou feliz Tem lutas pastor, tem um montão Se você quiser eu passo uns para você Mas eu sou feliz Porque eu entendi que os caminhos do Senhor São mais altos do que os meus caminhos Que os planos do Senhor São mais altos do que os meus planos Então a imaginação nos faz o que? Ter o que irmão? O melhor de Adão só larga a imaginação Abandona a imaginação. A imaginação faz você olhar para o seu esposo e imaginar coisas que não deveria imaginar. Faz você olhar para os seus filhos e imaginar coisas que não deveria imaginar. Olhar para a sua família e imaginar coisas que não deveria imaginar. A imaginação Ela é dotada e presa num sentimento. O Alexandre falou aqui num sentimento de dívida. A imaginação ela é presa Então assim, eu faço algo para o João Imaginando que o João vai ficar preso a essa dívida para mim Aí eu digo que o João não pode me atender Rapaz, eu quero esganar ele Porque a imaginação produz isso A imaginação pega a paternidade Quando um pai espiritual chega em você E te corrige em amor A imaginação te faz fazer assim, Ele não me ama, ele me detesta Agora, quem vive... Os caminhos mais altos Ai como meu pai me ama Ele me ama tanto Que ele não me quer ver errar por nenhum minuto Ele quer ver eu sempre alcançar Os céus Na terra Sabe irmãos Nós precisamos entender isso Os caminhos de Deus São mais altos do que os que você pensa Então hoje quando eu estou aqui e ontem o Senhor falou muito comigo, irmãos Quando eu vi o Dai e o Alexandre ministrando com os jovens Falando sobre o poder Que é ter Deus como um pai O poder da paternidade quando eles foram restaurados E eu vi os jovens falando falei assim, Meu Deus Ser rico Não é ter dinheiro, não Ser rico é poder ver a medida de Cristo Ser expandido em cada filho Quando eu olho cada filho dessa casa Amadurecendo no Espírito Sendo confrontado dentro da sua alma, eu vou embora, eu vou dar um chute na caneta do pastor Kleber. Não volto mais nessa casa, mas no outro domingo ele está aqui de novo. Não tem jeito de ir embora, porque não tem jeito. É aqui que eu recebo destino, é aqui que eu recebo orientação. Porque é isso mesmo. Nós sempre vamos ser confrontados, mas eu, deixa eu falar para você: a nossa imaginação é muito pequena perto daquilo que Deus já desenhou para nós, sabe, irmãos. Nós vivemos um novo e vivo caminho O novo pacto é tá um lugar Muito maior Do que nós vivíamos Então o meu pensamento E eu quero falar para você Se liberte dos pensamentos Que te impede De avançar no reino de Deus Se liberte das Imaginações Com juízo errôneo O juízo errôneo o que é imaginar? É fazer um juiz errado de algo Agora não Você vai saber Saber é diferente Por isso que nós conhecemos as pessoas no Espírito Se eu encontrar um dia O Tiago triste Ou cansado do trabalho dele E ele passar perto de mim E nem conversar comigo Isso não é me abala É pastor? É Porque eu sei quem o Tiago é no Espírito e tem mais, se ele passar perto de mim Com a mochilinha dele cansada de um dia do trabalho E ele subir até esse púlpito aqui Pegar sua violinha E tocar umas modas para nós aqui Eu vou receber a graça do Senhor O Espírito do Senhor que está fluindo sobre ele Mesmo que ele não me cumprimentou Porque eu não estou olhando o exterior Eu estou olhando a vida que tem dentro dele Sabe? Eu estou aqui ministrando e tem alguém tangendo aqui, ó você acha que eu estou ministrando sozinho? Eu estou ministrando, não Estou tô, tô, tô eu e o árbitro Nós estamos ministrando junto O, o árbitro arrancou uma espada ali agora E está matando um monte de demônio Cortando um monte de cabeça Para que a mensagem vá no seu coração Está tangendo Sabe? Ele está dentro da mensagem Porque a mensagem não é do pastor A mensagem é de Cristo É a palavra do Senhor e essa palavra, eu falei, pastor, quantas horas você preparou? Essa Meu irmão, eu vou frustrar você eu Não preparei nem um minuto Eu estava ali atrás de preparando agora O que eu ia escrever Por quê, pastor? Porque o senhor já tem falado com isso comigo Em vida, durante a semana inteira Eu só escrevi alguns toques para a gente não dar aquelas Esticadas além do horário Que aí controla a gente parar No horário certinho Mas deixa eu falar para você Você é livre, irmão você é livre E nós todos somos livres Mão Cláudio, nós somos livres Mão O Senhor nos colocou num no ambiente de liberdade Nós somos livres E ninguém sabia que eu ia falar essa palavra E os meninos do louvor estavam cantando Então eu acho que a melhor coisa Que nós temos para romper com essa imaginação Porque vai para você, Eu não tenho imaginação Tem. Você não pode deixar ela Virar seta em você Destrói ela sabe irmãos como que eu enxergo como que você tem enxergado a você, existe um, um sábio que diz assim como o homem o, o pensa, assim ele é, assim como o homem pensa que ele é, assim ele é, então se eu penso, e eu sei que eu sou filho de Deus eu me comporto como filho de Deus e o Senhor vai destronar, sabe coisas poderosas que estão vai trazer sobre você coisas poderosas mas ele precisa destronar Algumas imaginações Que te prendem Filho, você é amado do Senhor Os planos de Deus para você É muito maior do que você pensa Mas você precisa estar Conectado, em amor Eu tenho uma outra palavra Que fala que Deus tem pressa para que a gente seja livres Aí você fala, mas Deus não tem pressa Pastor, mas eu vou te explicar o que que é A gente Deus não tem dificuldade, irmãos um dia um, 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 um uma pessoa me conversando comigo, pastor, eu não entendo nada aqui da Meg aqui. Tem gente que chega aqui dois, três dias, tá ministrando. Outros estão há sete anos que o senhor não ministra. Qual é? O parâmetro? Não, parâmetro, não tem parâmetro, que. Que é o espírito. Porque se dois, três dias a pessoa já estiver rendida no ponto de ela não viver mais presa em suas imaginações Ela está servindo Não existe um parâmetro Existe a pureza Porque nós acreditamos que aquilo que nós falamos Nós impartimos Sabe? Por isso que aqui você não vai ver a gente trazendo pessoas Que a gente não conhece para ministrar Porque nós cremos no poder da impartição Que faz desse púbito Gera vida então se você traz um adúltero, você em parte. Se você traz um estelionatário, você em parte. Agora numa casa paterna, saiba que você está protegido num ambiente de pureza. Seus irmãos são os melhores ministros. Olha para quem está do seu lado aí. Mas olha com vontade mesmo, assim, você sabia que você é o maior ministro na minha vida? Aleluia. É morrer você tá chutando a cadeira aí. É. Fala de novo para ele, fala para o outro que você falou agora. Fala pro outro, você é o maior ministro da minha vida. ministros ministro são aqueles que nós podemos caminhar junto, irmão sabe, tá? às vezes as pessoas me chamam para ministrar em alguns lugares, falam assim, peraí, mas vamos ter uma mesa primeiro nada de ministrar não, vamos ter uma mesa vamos sentar, pastor vamos comer uns pão juntos vamos tomar uns café juntos as ah, pessoas não querem isso, não. Elas estão perdendo a, a preciosidade Deixa a ministração para depois A sua igreja não precisa de administração. A gente precisa de conexão no Espírito Vamos nos conhecer um no outro Porque assim você sabe se você dá para caminhar comigo E eu sei se dá para caminhar com você Se eu der para caminhar com você Se você der para caminhar comigo Nós vamos fazer uma aliança nós vamos caminhar junto E depois dessa aliança aí pode ser que essa aliança se estende Até a tua casa Mas a religião isso, Deixou os homens presos eu preciso trazer um pregador novo no culto todo, coitados pastores não ficam escravizados em trazer um pregador novo a cada culto, ele nem sabe quem está trazendo vai para a igreja falar para ele que tem um cara lá que revela RG ele traz falar lá que tem um cara que revela a placa do carro ele traz, irmão você quer saber revelar a placa do carro? é fácil olha um o estacionamento ali, eu vou ali leio, decoro umas meia dúzia de placa e venho aqui dentro e falo, irmão da placa tal aí ah, eu quero saber o nome das pessoas eu entro na rede social da igreja, pego todo mundo que curtiu da igreja irmão, as pessoas estão tratando o evangelho como eles, sabe qual que é a pior igreja? está lá, oh glória, homem de Deus não irmão, o evangelho é coisa séria o evangelho é isso que vocês estão vivendo o evangelho é Cristo o evangelho é a verdade do reino sendo impartida qual é a maior cura que eu devo receber, pastor? A do câncer? A da AIDS? Não, é a cura da nossa alma. É nós sermos livres. Nós sermos livres. E eu queria te chamar para ficar de pé aqui nessa noite. Aleluia. E nós vamos cantar aquele livro. E é livre para correr. Cadê o resto? Livre para dançar. Hoje eu estou soltinho, Josafá. Dando risada aí, Mas isso é um ambiente irmãos A nossa imaginação não faz ser presos Agora se eu sei agora Que o caminho de Deus é maior alto do que o meu Que os pensamentos dele são maiores do que o meu Eu nunca mais quero imaginar nada Marisol. Eu só quero o que é dele Fala assim para o seu irmão que está do lado oh, Não imagina mais nada não Só pega o que é dele Que o dele é melhor Sempre o dele é melhor Cristo em nós, a esperança da glória. É. Aleluia! Então nós vamos... Quem, quem, quem quer ser livre mesmo, irmão? Vem aqui para frente, vamos cantar juntos aqui, ó, com maior liberdade. Né? Não é para romper, não é para romper. Só cuidado você não esbarrar o outro, tem é que derrubar o outro aí, mas... Tenta ser... amém. Tá Livres para correr. Mas canta isso no Espírito... Não como uma emoção da alma Mas quando, profeticamente Como se você estivesse libertando toda a imaginação Então quando você estiver correndo Quando você estiver dançando Quando você estiver pulando É uma profeticamente libertando toda a imaginação Que produz pensamentos De juízo errôneo Sobre algo Aleluia. Amém? Ei. Aleluia! Deus. Ei. Glória a Deus! Ei! Hey.